0: Muy bien, gracias. Por ahí tenemos a alguien muy Gracias, Rebe. Luego te doy el cheque. Muy bien, espero que estéis animados para abrir las Escrituras. ¿Parte de recordatorios antes? Bueno, primero, antes de nada, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono, soy parte del equipo de liderazgo con otras personas y... Uh, lo que hacemos ahora es abrir las Escrituras, abrir la Biblia y explorar el mensaje que forja nuestras vidas. No solo que nos da información, sino que transforma quienes somos. Uh, y ese es el propósito que tenemos. Cuando nos juntamos todos los domingos aquí, lo que buscamos es transformación. Y lo hacemos a través de can canciones, música, lo, lo hacemos a través de del recuerdo, el pan y el vino, uh, que es la parte central de lo que hacemos aquellos que nos juntamos uh, los domingos en el nombre de Jesús. Lo hacemos a través de las Escrituras uh, y algunas otras cosas. O sea, es la comunidad, el vernos unos a otros, el saludarnos, todo eso al final lo que busca es esa transformación uh, a la imagen del cielo, a la imagen de Cristo, a la imagen de lo eterno. Uh, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Estamos en esta serie que se llama Veraneo Misceláneo. Uh, normalmente hacemos series de conversaciones donde uh, uh, lo que hacemos es tratar un tema, una idea, uh, una parte de la Biblia por varias semanas, pero durante el verano, lo hemos hecho ya por varios años, nos tomamos un descanso de eso, y sobre todo para las personas que hablan y que enseñan, que se aquí Lidia, y a veces invitamos a otras personas, es un poco más libre, ¿okay? es un poco más, bueno, lo que creas que tienes que hablar, lo que te sugiera el Señor para hablar, a veces es algo que preparas antemano, a veces es algo que surge esa semana, y eso nos pasa muchas veces cuando hablamos aquí, cuando voy a enseñar, muchas veces tenemos las series preparadas por meses, y a veces digo, uy, ojalá pudiese hablar de esto esta semana, porque es algo que, que viene a mi mente, y eso es algo que hacemos durante el verano. Cada domingo es algo distinto, algo uh, único y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero antes quiero dar las gracias, lo hago siempre y no me cansaré, pero uh, recordarnos que todo esto, todo lo que significa ser iglesia es algo que hacemos juntos. Uh, cada uno sirve en la forma en la que Dios le da, en la que Dios le, le, le Coloca, ah, ah, pero todos servimos y todos hacemos esto posible. Y sobre todo, gracias, por ejemplo, al equipo de música que está aquí, ah, increíble, ¿sí o no? Sí, aplaud podéis aplaudir por ellos, claro que sí. Animarlos, al ah, equipo de hospitalidad, eso es, fantástico. El equipo de Icono Kids que está abajo ahora mismo, la planta de abajo, eso es, podéis aplaudir. Muy bien, muy bien. Eso, eso. Y quiero ah, sobre todo enfocarme en el equipo de Icono Kids, lo han hecho genial. Uh, para los que estabais al principio de la reunión un poquito antes o no, la alarma de incendios y es un momento de qué está pasando, qué hacemos porque nunca había pasado y no teníamos ni idea de qué hacer uh, y al ratito se nos ocurrió ok, quizás deberíamos salir de aquí, solo por si acaso uh, pero fue increíble ver cómo el equipo de Iconoquist ya había sacado a los niños antes de que nadie les dijese nada ya los habían sacado y estaban a salvo uh, y quiero que les demos un aplauso por eso, por lo bien que lo han hecho uh. Uh, es increíble, de verdad lo digo, soy pastor aquí. Uh, estoy tremendamente orgulloso de quienes somos como Iglesia Icono. Uh, uh, estoy tremenda por, por cómo servimos. Uh, por cómo nos entregamos a una cosa no a ser un club no a mirarnos hacia el ombligo sino a perseguir esa misión hacia afuera pensar en cómo podemos reflejar la belleza de Dios al mundo en cada cosa uh, y siempre lo digo es en los detalles no es en lo que puedo hacer yo como pastor o lo que puede hacer el equipo de liderazgo es lo que estamos haciendo todos cada uno en nuestra área Uh, detrás de las escenas, detrás de lo que nadie ve por detrás, uh, uh, lo que no veis en cómo se monta todo esto, en lo bien que se hace, con lo, el nivel de detalle con el que se hace. Uh, y de verdad es un orgullo ser pastor de una iglesia como esta. Así que gracias por dejarme serviros uh, y por hacerlo juntos todo esto. Ok. Uh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Muy fácil. Hoy um, quiero que hablemos durante un rato, tener esta conversación sobre una de las cosas que creo que es. Uh, fundamental, es muy central en nuestra experiencia de fe de aquellos que seguimos a Jesús. Uh, ¿cuántos, ¿Cuántos habéis visto alguna vez The Big Bang Theory? ¿Habéis visto alguna vez? ¿La mayoría? ¿Sí? ¿Algunos? Ok. Uh, ¿Los demás se la recomendamos o no se la recomendamos? sí, ¿Sí? Ok, que la vean. Okay. Podéis verla. Uh, Big Bang Theory es una serie graciosa. Okay? Es, es una serie uh, que va de un, de un grupo de amigos que son profesores de universidad de física y básicamente son a unos empollones, pero, pero es, es bastante graciosa. ¿Cuántos os acordáis de aquel episodio en el que Sheldon, uno de los protagonistas de la serie, dice que cuál es el mejor número de todos? ¿Se acordáis de aquel episodio? ¿Sí? ¿Cuál es el mejor número de todos? ¿No? ¿Cuál es el mejor número de todos, ¿se acuerda Sheldon? El 73. El 73 es el mejor número de todos y uh, me acuerdo uh, es increíble me acuerdo ese episodio él dice que es el número 73 y cuando ves la serie te das cuenta de que él uh, por, por episodio tras episodio muchas veces se pone una misma camiseta que tiene el número 73 uh, y es interesante porque él explica por qué y básicamente el 73 es, lo tengo aquí apuntado ¿no? yo no me acuerdo de estas cosas pero es, el 73 es el número primo número 21 es, es el 21 número primo y el inverso el 37 es el doceavo número primo y empieza a explicar todas estas coincidencias del número 73 pero lo que mucha gente no sabe esto es para los que os gusta la serie y queréis simplemente tener un poco más de Wikipedia, es que uh, Sheldon, la persona que lo hace, nació en el año 1973, y el episodio en el que se presenta ese, esos hechos acerca de 73 es el episodio número 73 del Big Bang Theory. Uh, y es interesante, ¿Y ¿sabéis por qué me acuerdo de todo esto? Muy fácil, es porque mi salmo favorito es el salmo número 73, y ahí es donde vamos a parar hoy, el salmo 73, es mi salmo favorito. Y quiero que paremos ahí para hablar de uh, una pregunta fundamental. Vamos a estar solo un ratito, Ah, y quiero que hablemos de algo que es ah, una pregunta que creo que todos llevamos dentro y que todos nos, nos carga. Y si no es consciente, lo hace muchas veces de manera inconsciente, pero para aquellos que seguimos a Jesús, para aquellos que queremos amoldar moldear nuestra vida al camino de Jesús, a la visión celestial, a la visión divina de lo que significa vivir y lo que es la existencia humana, Uh, cargamos con una duda, casi todos, eh, de las personas que conozco, eh, casi siempre me he encontrado con personas que luchan con esto, con esta pregunta. Eh, y es una pregunta tremendamente uh, básica, visceral, humana, del día a día. Es una pregunta, es una idea que cargamos constantemente, sobre todo en nuestra relación con el mundo, a nuestro alrededor. Uh, y la pregunta es, es, esta pregunta es muy sencilla, es simplemente, ¿vale la pena? Esta es la pregunta, es, ¿vale la pena? ¿vale la pena? Es una pregunta que cargamos, que la he escuchado una y otra vez. Y sobre todo, y esto es interesante, no la he escuchado directamente, la veo en las personas, la veo en nosotros, la veo en mí mismo Es como la veo como surge en mi caminar con Cristo en mi, en mi intentar seguir a Jesús en, en seguir sus enseñanzas en, en tratar de, de aplicar lo que Él dice a mi vida día a día, de lunes a sábado antes de que venga el domingo y nos juntemos aquí y juguemos a ser cristianos en todo esto muchas veces en las cosas que hago, en las cosas que no hago en cómo modelo mi camino en qué pienso, en cómo trato de, de dominar y manifestar eh, dominarme a mí mismo y manifestar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mordaza, masedumbre y dominio propio y autocontrol, todas esas cosas que están en nuestra vida. Cuando trato, una de las cosas que surgen una y otra vez es: vale la pena, vale la pena, vale la pena. No solo en eso, sino incluso aquellos que somos parte de la Iglesia, en nuestro, no solo cambiar, transformarnos, sino en cómo lo vivimos hacia afuera, en nuestro amor por los demás, en nuestro servicio a los demás básicamente, en toda nuestra vida, aquellos que seguimos a Jesús debería estar dominada por el amor a los demás, por el servicio a los demás, por cómo nos entregamos a los demás, por cómo autosecrificamos parte de nuestra vida por los demás. Y una de las cosas que viene siempre es, vale la pena, vale la pena. ¿De verdad vale la pena hacer todo eso? Uh, quizás un par de comentarios. El primero es, sobre todo, para, si estás aquí y no sigues a Jesús aún, quizás estás aquí y estás buscando, haciéndote preguntas, y es el lugar indicado. Uh, tratamos de de ayudar a las personas a descubrir a Jesús de una manera auténtica y real y quizás estás aquí simplemente buscando, alguien te invitó quizás. Uh, esta pregunta también aplica a tu vida. Y la razón es muy sencilla, es porque todo lo que tenemos para ti es una invitación y es que sigas a Jesús, es lo que queremos hacer. Es invitarte a que conozcas a Jesús, a que sigas a Jesús y esto, déjame ponerlo más claro que puedo, no a mí, no que me sigas a mí o a nadie que lidera o a nadie en la iglesia, ninguno de nosotros somos ejemplos de absolutamente nada el cristianismo significa seguir a Jesús simplemente y lo que queremos es invitarte a eso, a que aprendas lo que es la vida, a que te abras a lo que es la vida de acuerdo a lo que Jesús enseñó, pero también a lo que Él hizo por ti y hace por ti. Pero déjame decirte algo. Muchas veces cuando se hace esa invitación, lo que tenemos en nuestra mente, aquí detrás, en la mente, es entrar en una vida, ok, yo quiero seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él me va a dar paz y Él va, Él va a mejorar mi vida, va a hacer mi vida. De hecho, en algunos sitios, quizás lo has escuchado, en documentales por ahí acerca de los cristianos, en, en, en no sé, en vídeos en las redes sociales, ves a veces cómo se habla de ah, pues si, si mi vida, ah, si sigo a Jesús, tu vida va a prosperar y tu vida va a ser mejor y nunca vas a tener problemas. Déjame decirte que la invitación a seguir a Jesús es una vida que en, un, en cierto respeto da paz y da, da, da seguridad y da equilibrio y te centra en la vida, te ancla en la vida, te establece. En otro respeto lo único que hace es crearte problemas. Es una vida difícil seguir a Jesús, es una vida de lucha. Es una vida de conflicto constante con uno mismo con los patrones del mundo con el que nosotros es una vida de constante volver una y otra vez a Cristo y luchar y es una vida difícil. Y cualquier persona que te diga lo contrario no te está diciendo no te está contando toda la imagen, toda la película. Es una vida difícil en la que te vas a preguntar de verdad vale la pena, y quizás te lo estés preguntando, de verdad vale la pena, todo, Entrar y seguir todo eso. Para aquellos que seguimos a Jesús, la pregunta es la misma. ¿De verdad vale la pena? Porque hay un conflicto que experimentamos muchos de nosotros, eh, que está detrás de esa idea de vale la pena. Eh, es, es un conflicto entre, entre lo que sé y lo que experimento, entre lo que sé y lo que vivo día a día. Eh, es un conflicto entre aquellas convicciones que tenemos como seguidores de Jesús que afirmamos y que hemos creído de verdad y que las, las tenemos en nuestra mente y las afirmamos de quién es Dios, de qué es lo que Él hace, de quién es Cristo, de cómo una persona eh, llega a ser salva, vuelve a casa de manera eterna, de cómo una persona es transformada a la imagen de Cristo. Todo eso lo sabemos. Y luego está el día a día. Cuando te levantas el lunes por la mañana y empiezas a, a vivir esa experiencia y todo eso choca con lo que, con lo que ah, vivimos día a día. ¿Y ¿Alguna vez has experimentado esa, esa, esa lucha? Esa lucha entre lo que sabes y lo que experimentas. Allí tenemos a alguien, perfecto, varias personas. Sí, yo creo que desde el fondo cuando lo experimentas te das cuenta que es algo tremendamente humano, tremendamente normal en aquellos que seguimos a Jesús. El Salmo 73 está escrito, por, es un poema, es una canción, es un poema y que eh, precisamente habla de esta idea. Vale la pena seguir a Jesús. Habla de este conflicto también. Y es un poema y me encanta porque... Uh, es una de esas partes de la Biblia que apela más a la experiencia, a las realidades difíciles, grises, uh, esas realidades uh, uh, de, 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 la, de la situación humana. ¿sí? Uh, las personas tenemos emociones y experiencias, raramente esas emociones y experiencias son puras. ¿Sí? Uno te puede sentir miedo y sabemos las emociones, miedo, alegría, vergüenza. Tenemos emociones, raramente se mezclan. Los salmos hablan de una manera que apela a esa idea. Apela a esa idea de cosas que sabemos, con las luchas de lo que experimentamos, con lo que sentimos y lo que deberíamos sentir, pero no sentimos, y lo que hacemos y lo que creemos que Dios debería hacer, pero no hace, pero a veces hace otras cosas. Todas esas cosas y esas mezclas que son de la realidad de la existencia que tenemos a nuestro alrededor. De eso hablan los Salmos. Y el Salmo 73 habla precisamente de eso. ¿Qué os parece si lo leemos primero? Uh, si puedes ponerte de pie y no tienes ningún impedimento, te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a leerlo, voy a leerlo juntos y lo leéis, lo podéis seguir conmigo en la pantalla. Salmo 73 dice así, dice, «Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón». En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas de su muerte, pues su vigor está todo entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con eh, maldad eh, de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a, a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y, qué, y hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Parecieron, pare, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y saltamos al versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Podemos sentarnos. Salmo 73, casi podría quedarme ahí y terminar el mensaje hoy, terminar esta conversación ahí. Um... La fuerza poética muchas veces se pierde cuando uno trata de explicarla. Yo no sé cuántos les gusta la poesía, pero a mí me encanta leer poesía y ah, leo poesía ah, y hay ciertos libros que a veces lees los poemas y luego tienen una explicación. Y yo no sé cuántos lo habéis hecho, pero si lo hacen, muchas veces leo el poema y me encanta y luego la explicación y es una basura. Y es como, ¿por qué? Porque el poema tiene una fuerza, que se pierde en la explicación. Luego cuando lees la explicación es como, ya está. O sea, es como, eh, se pierde algo en el análisis, se pierde parte de la experiencia. Uh, y quizás el riesgo es ese el, hacer, el tener esta conversación ahora y muchas veces deberíamos quedarnos con esto pero voy a intentarlo voy a intentar sacar algo que nos anima a responder a esa pregunta ¿de verdad vale la pena? y obviamente el salmista en, esta, en, esta, uh, en este poema lo que hace de manera inspirada es responder a esa pregunta sí, vale la pena pero lo que hace es luchar primero ¿y cómo lucha con eso? muy fácil el salmista empieza diciendo en el versículo 1 ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón el salmista empieza con una idea, con una convicción básica de la fe en aquel tiempo judía, de la fe cristiana. Es como, es como uno de los pilares Uh, eh, to, toda la fe cristiana y la fe judía la fe judío-cristiana tiene como sus pilares básicos de aquello que se cree y aquello que es fundamental en nuestra vida. Y eso es lo que está diciendo Asaf, que es el que escribió el Salmo. Asaf era uno de los uh, directores de música, de adoración eh, bajo David. Uh, su, su trabajo era vivir en el templo, componer música y llevar a la gente a la adoración. Y lo que hace al componer esto es empezar con una declaración básica, algo que todo el mundo acepta, ciertamente, ¿ya? de verdad, Dios es bueno. Es algo que nosotros creemos, ¿sí o no? Dios es bueno. ¿Sí o no? Podemos decirlo, uno, dos y tres... Muy bien, con fuerza lo hemos dicho. Y es así como lo creo Desde el principio la idea es Dios es bueno. Dios podría ser cualquier cosa. O, digamos, en la imaginación humana, Dios podría ser cualquier cosa. Lo vemos en, la, en los dioses grecorromanos, antiguos dioses. Esos dioses no eran buenos. En muchas religiones eh, eh, tribales, en unas religiones minoritarias, Dios no es bueno. Dios es manipulador. Dios, los dioses son personas que juegan con la humanidad, eh, personas que quieren lo peor para la humanidad para sacar lo mejor para ellos. Pero en el cristianismo, en el judeocristianismo, en la fe cristiana, podemos decir a ciencia cierta, una de esas convicciones que compartimos en todas las denominaciones, en todas las uh, tradiciones cristianas, Dios es bueno. Y eso significa algo muy importante, tiene una implicación muy importante en nuestra teología o nuestra forma de pensar acerca de Dios. Y es que si Dios es bueno, Él hace cosas buenas a las personas que hacen cosas buenas. Eso es lo que creemos, ¿sí o no? Es que Dios hace, es bueno, no es nuestro Padre. Y entonces, ¿el que hace? Él hace cosas buenas a las personas que también hacen cosas buenas. Y eso es algo que a, 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 a Asaf cree, es algo que tú y yo creemos. Y hay muchas otras convicciones que podríamos tener de la misma manera. Hay muchas otras convicciones que podemos manejar y que cualquier persona dentro de la familia cristiana podría decir, sí, yo creo en eso, lo afirmo a cierta cierta. Pero luego sigue el versículo 2 y dice, en cuanto a mí... Por un lado estoy hablando de lo que creemos en Dios, pero ahora voy a hablar en cuanto a mi experiencia, ¿sí? Okay. ¿todos creemos que Dios es bueno? Sí, todos creemos que Dios es bueno. Ahora voy a hablar en cuanto a mi experiencia, en cuanto a mi situación de la semana, el día a día, el año tras año, el, el lo que vivo cuando voy al trabajo y con todas las obligaciones que tengo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Lo que está diciendo básicamente es, en cuanto a mí, yo tengo todas estas convicciones, pero casi pierdo mi fe. Casi, casi uh, de, tiro todo eso por la borda, casi tiro los muebles por la ventana, los muebles de mi fe, los muebles de mis comisiones acerca de Dios. Lo creo, pero la experiencia del día a día me hace caer. ¿Cuántos os habéis sentido así alguna vez? Porque una de las cosas que primero aprendemos de este salmo es la honestidad de lo que significa caminar en fe. Y caminar en fe con sus dificultades y con sus, a, a, con sus luchas, con las luchas que tiene todo eso, muchas veces requiere de nosotros admitir, ¿sabes qué? Estoy en un momento donde mi fe está colgando de un hilo. Muchas veces necesitamos ir a ese lugar y ser honestos con nosotros mismos. Y, ¿sabes? Icono, y no pasa nada. No pasa nada absolutamente. por Estoy pasando por una época donde no sé si todo esto es verdad. No, no hay por qué asustarse. Es, es la lucha constante que tenemos. Y dice: eh, tiene esa lucha de que pierde su fe y dice, por poco se resbalaron mis pasos, es decir, por poco caigo en mis convicciones. ¿Por qué? Muy fácil: porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y ahí está la experiencia, ¿sí o no? Por un lado tenemos el conocimiento, Dios es bueno. Por otro tenemos la experiencia, el día a día. El domingo voy a la iglesia o voy al templo, a SAF, o vamos, vamos a la iglesia y, Dios es bueno, levantamos las manos. Aquí, aquí estoy, con manos alzadas vengo, ah, todo te lo doy, Señor. Y, wow, es increíble, miro a mi alrededor, veo personas que creen lo mismo que yo, veo personas que me animan, nos pasamos juntos, algunos me caen bien, otros no tan bien, pero está bien, somos parte de la misma familia espiritual, ¿sí o no? Y luego llega el lunes y ¿qué pasa? Veo compañeros de trabajo, voy en el autobús, veo vídeos en YouTube o veo vídeos en las redes sociales de cosas que pasan y la mayoría de ellos son cosas que, que nos hacen tirar por tierra la esperanza de la humanidad. ¿Y, y, y, y ¿qué, qué es cómo, cómo pasa nuestra vida? Y es, esta experiencia es una de las más normales, una de las más comunes que he visto. De hecho, es una de las experiencias que más comúnmente hace que la gente tienda o tienda a apartarse de Dios o tienda a alejarse de Dios y dejar la iglesia, y dejar todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Para muchos de nosotros no son esos argumentos abstractos de demostrar eh, de que existe Dios de manera filosófica y abstracta, los famosos cinco argumentos de Tomás de aquí, hay miles de argumentos filosóficos. ¿sí? No es eso, es la experiencia del día a día. Es la experiencia de cómo, 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 tomo, cómo cojo esas ideas que creemos y ahora veo esto aquí, cómo, pongo eso, eh, cómo, cómo lo pongo junto. Es la lucha que tú y yo tenemos. Es la misma lucha con la que empieza Asaf. Es la misma lucha que vemos a lo largo de las Escrituras. Y cono no pasa nada por tener esas luchas. Porque por un lado es, es una tensión que vivimos una lucha. Pero por otro lado, déjame decirte, es una gran oportunidad reconocer esas luchas. ¿Sabes por qué? Porque si algo vemos aquí en esto, si algo vemos en esa lucha, es que el conocimiento de aquellas cosas que son importantes en nuestra fe, el conocimiento de las doctrinas y de las convicciones, no es suficiente para hacerte madurar espiritualmente. Es necesario, pero no suficiente. No me entiendas. es bueno tener el conocimiento. Es importante, es necesario, pero no es suficiente. Tu madurez espiritual solo va a llegar cuando cojas esas ideas, esas, esas creencias que tú y yo tenemos y las, las, las pongas en, en contacto, en lucha con esa experiencia diaria. Y logres juntarlo y hacerlo real en tu vida y hacerlo parte de tu existencia. Y eso es algo que solo tú puedes hacer, luchar, tomar esas dos ideas igual que lo hace Asaf, y ponerlas la una con la otra, y decir, ok, vamos a tener esa lucha ahora. Es en ese momento en el que se convierte en la oportunidad de madurar espiritualmente. Es lo que vamos a ver que le pasó a Asad. Eikono, déjame decirte, es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Para muchos de nosotros sentimos que nuestra fe no madura. ¿Y es por qué? Porque pensamos que eso solo eso, si tenemos las respuestas correctas y las, las, la, la, la enciclopedia correcta acerca de nuestra fe en nuestra cabeza debería tener resultados. Y nunca pasa eso. Son las personas que se atreven a luchar las que maduran en la fe. Son las personas que se atreven a, a tener esa, esa, esa batalla entre las convicciones y su día a día, y a cómo se juntan en oración también, en, en, con las disciplinas, disciplinas espirituales, en comunidad, pero son aquellos que hacen ese ejercicio los que salen al otro lado más maduros espiritualmente. Porque recuerda esto, la madurez espiritual no tiene que ver necesariamente con el conocimiento que tienes. Por los primeros 300 años, las personas que siguieron a Jesús eran personas que podían ser de la, sociedad, de la parte alta de la sociedad, de la parte baja, pero la mayoría de ellos ni siquiera eran demasiado cultos. Cuando Pablo les escribe a los corintios, le dice que Dios los llamó a los corintios y ninguno de nosotros era una estrella intelectualmente hablando. No es necesariamente el conocimiento lo que nos hace maduros es la lucha y la batalla interna lo que nos ayuda a madurar espiritualmente y eso tiene que ver con el conocimiento pero también con nuestra vida emocional y nuestra vida experiencial ¿qué es lo que hace? versículo 3 ¿qué es lo que hace que casi caiga? muy fácil porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad dos palabras clave en estos versículos la prosperidad, viendo la prosperidad viendo cómo les va bien la palabra de hoy es éxito viendo cómo tienen éxito en todo lo que hacen esas personas eh, ok, por un lado yo creo que Dios, hace, Dios es bueno y hace cosas buenas a los que hacen bien y por otro lado veo que a las personas que lo están haciendo mal, entre comillas, a aquellas personas que se alejan de Dios, a aquellas personas que viven sus vidas radicalmente opuestas a Dios y practicando el mal, como vamos a hacer ahora, les va bien, tienen éxito. Esa ha sido la cuestión desde el, desde el principio de la eternidad, es por qué las personas buenas sufren y por qué las personas malas, entre comillas, esas dos categorías, les va bien. Es la, la eterna pregunta, eh, bajo la idea de que Dios está con nosotros y que Él es un Padre cercano, ¿por qué las personas que le siguen, que son parte de su sufren alrededor del mundo, desde problemas, desde cuestiones internas, mentales, psicológicas, emocionales, existenciales, hasta cuestiones económicas, cuestiones de recursos, de, lo, de cómo vivir en el día a día? Las personas que le siguen sufren, las personas que se apartan de Él eh, les va bien, tienen éxito. La pregunta ha sido, la, y sigue siendo esa pregunta la difícil hoy en día. Quizás una pregunta que te carga, quizás es una pregunta que está alejándote de Dios, quizás es una pregunta que te impide acercarte a Dios. Déjame decirte que es una pregunta que tratan las Escrituras de una manera honesta. El libro más antiguo de la Biblia se cree que es el libro de Job. No es Génesis, es el libro de Job el que se cree que es el libro más antiguo de la Biblia. ¿Sabes cuál es todo el tema del libro de Job? Es una historia acerca de una persona que sin merecerlo sufre simplemente por haber seguido a Dios. Ese es el tema. Y sigue en este libro, en los Salmos, y sigue en el Nuevo Testamento, y sigue en nuestras experiencias. ¿Por qué? Vemos, lo que hace Asaf es ver el mundo alrededor y decir, ok, esta gente prospera, y lo estoy viendo. Fíjate, les va bien. No solo les va bien, les va mejor que a mí. A veces no se trata solo de que le vaya bien a la gente, ¿sí? sino que les va mejor que a mí. Veo a gente que hace lo que no debe hacer, y Señor, es que les va mejor que a mí. Y no solo eso sino que yo aún encima tengo que luchar con ciertas cosas y me va mal. No me va mal en la vida, ninguno de nosotros seguramente nos va mal en la vida. Quizás alguno de nosotros en esta sala hoy está sufriendo algunas cosas, enfermedades, pero en general, aquí en España, a nosotros en general la idea es que no nos va mal, pero, pero tratamos de, de adecuar nuestras vidas al camino de Jesús y es como, oh, ¿por qué les va mejor a ellos que a mí? ¿Sí o no? Quizás estás tratando de vivir tu vida... Eh, eh, vamos a poner ciertas ideas de nuestra vida diaria. Quizás tú eres una persona que cree en la ética de trabajo, ¿sí o no? Deberíamos creer en una buena ética de trabajo. Aquellos que seguimos a Jesús deberíamos tener un principio de vida y es que debemos dar lo mejor que tenemos en nuestro desempeño diario. Hacer las cosas bien... No hacer lo que yo llamo la regla del 80-20, donde hacemos el trabajo solo del 80% y dejamos el último 20%, que es el que hace las cosas bien hechas, lo dejamos y lo tiramos por la. No, debemos, debemos ser personas que hacen las cosas bien hechas, que se entregan a lo que hacen, una buena ética de trabajo. Pero luego llegas el lunes por la mañana y ¿qué pasa? Si tienes una buena ética de trabajo, ¿qué es lo que sientes? Que se están aprovechando de ti, ¿sí o no? O que se van a aprovechar de ti en el trabajo. ¿Sí o no? O quizás, eh, en términos de iglesia, podemos hablar de uno de los principios que tenemos es el de vivir generosamente, vivir con nuestras finanzas, es decir, recibir el sueldo que tenemos o lo, los ingresos que tenemos, y en lugar de pensar primero, ¿cómo voy a gastar esto para mi bien? Es, ok, ¿cómo puedo usar parte de esto? ¿Cómo puedo usar para el beneficio de otros? Y eso puede ser dando a otras personas directamente, puede ser dando a ONGs, puede ser dando a la iglesia también. Eh, se nos llama a ser generosos y a decir, ok, vamos a construir la iglesia financieramente. ¿Sí? pero luego llega eh, cuando, cuando damos y ¿qué pasa? Joder, es que no puedo comprarme lo que quiero o tengo que, ah, tengo que limitarme en esto, ¿por qué? Porque si no, no puedo dar o no puedo ser generoso. Y empezamos a luchar con todas estas cosas, ¿sí o no? Y tenemos los principios claros, pero luego ¿qué pasa? Luego llega el día a día y pasa lo que pasa con esto. Volviendo al ejemplo de la generosidad, ya no solo que tú te limites, es que luego vas conduciendo y tal y dices tú, si yo no diese a la iglesia, podría comprarme esa moto. Es ejemplo real, os estoy hablando de un ejemplo real de mí. ¿okay? A veces voy por la M30 y me encantan las motos, ¿ok? Y es como, oh, si yo no diese a la iglesia, podría comprarme esa moto. O si no no diese a la iglesia, podría irme de vacaciones a otro lugar. O si no, si no diese a la iglesia, podría comprar o la iglesia o la ONG o quien sea. Si no, si no fuese generoso, me llegaría para eh, comprarme un ordenador, un teléfono nuevo. ¿Sí o no? Es, veo lo que tienen los demás y siento envidia. Y ahí viene la pregunta, ¿de verdad vale la pena tener tica de trabajo? De verdad vale la pena ser generoso, de verdad. Ahora lo que hace Asaf es explicar algunos de los ejemplos que él ve en el mundo. Y quiero que mientras los leo pienses conmigo si esto es lo que ves tú en tu vida en los demás que te hace luchar. Dice esto porque no tienen congojas de su muerte. Aquí mire, empieza a ver Asaf empieza a ver lo que está a su alrededor y dice que okay, estas personas que les va bien, que tienen éxito. Y dice, no tienen congojas por su muerte, por pues su vigor está entero. En otras palabras, no se enferman. Esta gente, esta gente hace lo que les da la gana y siguen ahí. Es como, es increíble. A, los que, a muchas personas que siguen, que, que viven de acuerdo a Dios, es como que se enferman y les va mal y tienen enfermedades y tienen que eh, sufrir con todas estas cosas. Y estas personas, ¿no, ¿no te ha pasado alguna vez que has visto esto?, yo a veces me, me, veo, veo a amigos, compañeros, eh, parte de la familia de Cristo que se enferman con enfermedades durísimas y luego veo a Mick Jagger, un tío de 80 años que parece que tiene 30, con la vida que ha llevado. Y os lo prometo, yo veo a ese tío y digo, ok, señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque no tienen congojas por su muerte y su vigor está todo entero no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres de hecho estas personas son las que azotan son las que hacen a los demás pasar trabajo ¿sí o no? Y de, por tanto, y ahora viene la conclusión, ok, estas personas están, tienen su vigor, estas personas eh, están enteras, estas personas viven, viven, no pasan trabajos, estas personas consiguen. Y luego lo que dices, entonces así se comportan estas personas. La soberbia, los corona, se cubren eh, de vestido de violencia, los ojos les le, le saltan de gordura y logran concrecer los, los antojos de su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? No solo lo hacen mal, sino que presumen de ello. Eso es lo que está diciendo, se visten de violencia. Cuando alguien se viste, lo que está haciendo es presumirles, es que los demás lo vean. Hey, ¿Sabéis qué? Así es como vivo yo, esto es lo que hago y me va a fallar, y quiero que el mundo lo vea. ¿Y no es eso acaso lo que vemos constantemente en las redes sociales? ¿No es eso acaso constantemente que esa vida que no se corresponde con el camino de Cristo es lo que más, lo que más, a tiempo, lo que más fama se le da a las redes sociales? Mira esta persona, okay, si robas 20 euros, te vas a la cárcel 10 años, si robas 3 millones, te, te construyen un podio. ¿Sí o no? Y se ve por todos sitios, y constantemente vemos cómo esas personas casi presumen de ello. Y luego dice, y encima uh, se les saltan los ojos de grosura. Esa frase es interesante, es como, ¿les va ¿alguna vez has visto una de esas imágenes del de típico millonario? Es un, un, un dibujo, el típico millonario con el, con el traje, uh, este, el, el gorro alto, y que son como un gato gordo o un, o un cerdo. Vez ¿Has visto alguna vez esa imagen? Así como, es lo que está diciendo, básicamente. Es, están, tan, están tan llenos y les va tan bien, y, y son tan. Que, que los ojos se les saltan, no les caben en el cuerpo. Es lo que está diciendo. Se mofan y hablan con maldad, hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasean la tierra. Eso es lo que vemos constantemente, eso es lo que vio Asaf, eso es lo que tú y yo vemos constantemente. Y quizás eso te está llevando a luchar con tu fe, a decir, de verdad vale la pena, a esta gente le va mejor que a mí. No solo eso, sino que Asaf comenta otro, otro, otro punto. El primero es, mira lo que hacen. Pero el segundo es, mira cómo se relacionan con Dios. Y esto quizás apunta más a cómo te sientes muchas veces en tu relación de fe. Versículo 11 dice, y aún encima, después de hacer todo esto, dicen, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. ¿Qué es lo que está diciendo Asa? Ok, no solo viven esa vida, sino que encima se giran y dicen, ¿sabes qué? Dios no está ahí, fíjate lo que hago y no me pasa absolutamente nada. Es como, ¿cómo puedes demostrar que está Dios ahí si yo hago lo que me da la gana y no me pasa absolutamente nada? ¿Dónde está ese Dios que tú dices, que guía a la gente por lo bueno? Y, hace... y es interesante porque muchas veces vivimos nuestra fe de acuerdo a las consecuencias inmediatas que pueden tener nuestros actos. Pero recuerda esto, esto es muy importante para cómo evaluamos si Dios interactúa con nosotros. Y es que que Dios no haga nada, no significa que Dios no esté reaccionando ahora a lo que hacemos no significa que él no esté haciendo nada. Porque Dios es un Dios que tiene paciencia. Lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se, se aparta de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Los castiga directamente? No. Lo que hace es, es avisarlos, es da, tener paciencia. Es decir, ok, cambia tu camino. Hay, hay tiempo, cambia tu camino, no pasa absolutamente nada. Pero mucha gente no usa eso como una excusa, decir, Dios no está en ningún sitio y quizás te pasa a ti a mí. Fíjate, llevo haciendo esto a escondidas, estoy... Estoy haciendo esto, estoy, no sé, haciendo estas cosas en Internet, a escondidas, nadie lo sabe. Y Dios parece no estar prestando atención. Dios no significa que no está haciendo absolutamente nada. Lo que significa es que es un Dios de paciencia con nosotros. Dos cosas, entonces, que hace. O sea, mira lo que hacen, mira lo que hacen con Dios. Y luego llega el versículo 13, que es el, diga, el, que, el, que, el, el que expresa la, la situación humana, lo que tú y yo sentimos quizás, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Sabes qué? Me he esforzado por mantenerme en el camino de Cristo. Quizás es a nivel económico, quizás es a nivel sexual... Quizás es a nivel uh, uh, de, de, de cómo sirves o de cómo eh, enfocas tu vida en, en tus esfuerzos. Quizás es a cualquier nivel. Quizás estás diciendo, ¿para qué vale la pena todo este esfuerzo? Y quizás compartes la misma experiencia. Verdaderamente, en vano, esa expresión significa, ¿sabes qué significa? Para nada, no vale la pena. Esa es la conclusión a la que llegas a. No vale la pena que hayan mantenido el camino. Les va mejor a ellos de lo que me va a mí. Pero él cambia la opinión. y Dice, uh, versículo 15, si yo dijese esto, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Lo que está diciendo básicamente ahí es: es voy a intentar, eh, voy, tengo esta, esta experiencia, voy a decírselo, voy a compartirlo con los demás, pero él se para y dice: no, 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 para un segundo. Aquí hay algo más que necesito ver. Aquí hay algo más que. que, que que no estoy viendo y quizás es lo mismo que pasa en nuestra experiencia vale la pena y quizás te... hay algo más que nos ayuda a entender si vale la pena o no vale la pena y él dice aquí cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí o, o en otras palabras empecé a dar vueltas a esto empecé a leer libros empecé a tratar de argumentar y razonar en mi cabeza es como no llego a ninguna conclusión te ha pasado alguna vez eso ha pasado que tratas de buscar una razón a ciertas cosas que ves en tu experiencia en tu experiencia humana, en tu experiencia de fe en tu experiencia en el día a día, en cuanto a tu relación con Dios tratas de darle vueltas, es como no llego a ningún sitio con esto ya okay, sabes lo que nos está diciendo, que muchas veces la claridad no, se, no viene solo por nuestra capacidad de razonar Ahora Dios nos ha dado una capacidad de razonar okay? no me malentiendas, la razón es buena pensar es bueno, ejercitarnos en nuestra lógica y capacidad de razonar es muy bueno y deberíamos ser expertos en eso pero muchas veces en las realidades de la vida no es suficiente. Razonar tienes que experimentar o tienes que ver ciertas cosas. A veces el, el, el pasar tiempo delante de Dios es mucho más importante que simplemente el esfuerzo la capacidad que uno tiene de razonar y argumentar para llegar a ciertas conclusiones. Ah, y dice esto, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios se encendió la luz. Y esta es la clave en nuestras vidas. Es que muchas veces no es tu capacidad, mi capacidad de razonar o de argumentar. Y repito, para ser claro, Dios valora la capacidad de razonar, de estudio, la capacidad lógica de las personas. Necesitamos aplicarlo, pero muchas veces no es suficiente. Y Asaf, en su experiencia, nos deja ver eso. ¿Cuándo se encendió la bombilla? Muy fácil, se encendió la bombilla cuando fue a la presencia de Dios cuando se puso delante la presencia de Dios, vio algo, se encendió la bombilla de tal manera que comprendió algo que cambió su posición. icono si estás luchando con esta idea, lo que te va a sacar de esa lucha o lo que te va a hacer progresar en esa lucha de si vale la pena el camino que has decidido seguir a Jesús con las luchas que ella conlleva. Y cada uno tiene sus propias luchas. Quizás son luchas de, de, de la vida, quizás son luchas de Dios, ¿por qué no me das esto? o ¿Por qué me estás dando esto? Cualquiera de esas luchas. Muchas veces la respuesta y el progresar en la madurez espiritual con esas luchas no viene solo de darle vueltas a la cabeza, viene de, de estar delante de la presencia de Dios. Y que su presencia ilumina nuestras mentes, y ese es el trabajo del Espíritu Santo, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es iluminar nuestras vidas para, para que se encienda la bombilla. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien está explicando algo, sobre todo en el colegio, y no lo pillo, no lo pillo, y de repente viene y se ilumina. Es como, ahora puedo verlo. Y eso es exactamente lo que le pasó a Asad, es, ahora puedo ver esto. ¿Qué es lo que puedo ver? Comprendí el fin de ellos. Y esa es la clave de todo. Esa es la clave de cómo entendemos si las cosas valen la pena o no valen la pena. Déjame seguir leyendo y termino con esto. Dice, ¿cuál es el fin de ellos? Versículo, versículo uh, 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su, palabra clave, apariencia. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que comprendió Asad? ¿Y qué es lo que tú y yo podemos comprender? Que nos ayuda a vivir y a experimentar esa lucha entre nuestra fe y lo que experimentamos cada día. Y es muy fácil. Lo que él vio, la clave de que le ayudó a entender la perspectiva, lo que comprendió, es que, es que una de las, de las cosas más importantes que podemos hacer aquellos que seguimos a Jesús para, para manejar esa lucha es lo que yo llamo es vivir a largo plazo. Vivir a largo plazo. Cuando, cuando, cuando vemos a lo que el mundo hace y vemos el éxito de aquellos que quizás no siguen a Dios y luchamos con esas cosas y luchamos con nuestro vale la pena seguir a Dios, vale la pena el autosacrificio que estoy haciendo. Muchas veces lo hacemos en términos de a corto plazo, en términos inmediatos. ¿Cuáles son los resultados inmediatos? ¿sí? Es decir, si yo hago esto, mañana me pueden ascender en el trabajo. Si yo hago esto, quizás mañana consiga, lo que, no sé, lo que quiero, una relación, aunque no sea apropiada para mí, una relación romántica. Si yo hago esto, quizás mañana pueda comprarme un coche nuevo, o una, aunque no sea lo que Dios quiere para mí, porque Él quiere una, otra vida distinta. Y esas luchas lo hacemos en términos de, eh, de visión a corto plazo, de lo que sucede ahora. Y cuando vemos a los demás nos pasa eso. Lo que estamos viendo son las que, los resultados inmediatos. Estoy viendo lo, el éxito que tienes ahora. Pero lo que comprendió Asad y lo que nos está explicando es que en esa lucha, tú y yo y aquellos que seguimos a Dios necesitamos tener una visión a largo plazo. Porque al final la vida no es solo el conjunto de lo que consigues a corto plazo ahora, sino lo que consigues a largo plazo, sobre todo en la eternidad. Y lo que está diciendo, a ver, sí es cierto, es posible que esas personas les vaya bien ahora, es posible que esas personas tengan resultados buenos a corto plazo, que incluso pagonen de su maldad, pagonen de lo que hacen, pagonen de, de cómo a, 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 se están apartando de Dios y tienen el éxito ahora, pero hay algo que, vale más, que, que, que es importante y es el resultado final de esto que llamamos vida. Eso es lo que está diciendo. Lo que nos está llamando es a entender que quizás una de las formas de, de trabajar esa lucha... Es entender cuál es el final, lo que está diciendo. Y fíjate cómo lo expresa. Ese final es, es, al final esas personas padecen los terrores que no tenían antes. Y fíjate, en el versículo 20 dice, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Resulta que todo aquello, es éxito inmediato a corto plazo, a largo plazo se convierte simplemente en algo, no es real, es una apariencia simplemente. Es algo que en realidad no tenía la sustancia que parecía. Es algo que no, no era tan bueno como parecía ser. Que había algo mucho más grande. Asaf se enciende la bombilla. Icono. Quizás lo que necesitamos es poner nuestros ojos, como dice en, en el Nuevo Testamento, es poner los ojos en lo eterno. Poner los ojos en lo de arriba, como dice Colosenses. Es dejar de, de, dejar de apartarnos de, esa, de ese lugar en el que nuestra vida es capturada por las, por las luces y los juguetes de la vida. Y empezar a ver aquello que Dios ha puesto delante de nosotros en la eternidad a largo plazo. Y Con aquellos que somos seguidores de Jesús, deberíamos ser expertos en pensar a largo plazo, no solo a corto plazo. De hecho, así es como termina el Salmo. Cuando Asaf transforma su vida y cambia su forma de ver las cosas, ¿a qué conclusión llega? Y esta es la conclusión a la que quiero que lleguemos tú y yo. Fíjate lo que dice en el versículo 25, dice, esta es la conclusión de todo. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada te deseo. Quizás esta es la oración más importante que tú y yo podemos hacer. Quizás este es el deseo, el único deseo. ¿Por qué? Un par de cosas. Primero, fíjate, fíjate qué es lo que hace Asa. De, de todo lo que ha visto antes, de todos los éxitos que le, diciendo, que le estaban haciendo dudar de si vale la pena, de repente nada de eso tiene importancia. En segundo lugar, y esto es algo tremendamente importante en nuestra vida, Asaf ahora, al mirar hacia el futuro, solo tiene un deseo. Solo tiene una cosa en mente y es Dios mismo. ¿Te has fijado cómo cambia nuestra vida? Solo tiene una cosa en mente y es Dios mismo. ¿Sabes? Casi me tiro esto. Ah, ¿Sabes cómo se resuelve esa lucha entre lo que queremos y nuestra experiencia? Es muy fácil. Es, es deseando a Dios por Dios mismo muchos de nosotros yo no sé si es tu caso pero muchos de nosotros uh, tenemos la tendencia o la tentación de seguir a Dios por lo que nos puede ofrecer por lo que nos puede dar muchos de nosotros uh, uh, declaramos Dios es bueno como lo hizo Asad ¿por qué? porque si Él es bueno Él hace cosas buenas a la gente que hace las cosas buenas y así puedo conseguir las cosas buenas fíjate cómo cambia su vida cuando llega a la presencia de Dios de repente se olvida de todas esas cosas buenas que puede conseguir ¿y qué es lo que dice ¿Sabes qué? Da igual en el cielo o en la tierra. En mi vida aquí ahora o en el futuro. Lo único que deseo es Dios mismo por Dios mismo. Y ese es el regalo, esa es la promesa que Dios tiene para nosotros y con Por eso la vida que seguimos siguiendo a Cristo es difícil. Porque Dios nunca prometió darnos otra cosa que a sí mismo. El regalo que Dios tiene para ti y para tu vida es entregarse a sí mismo, a ti. Y créeme, eso es suficiente. Eso es suficiente para nuestra vida y nuestra eternidad. Y quizás cuando experimentamos esa lucha y llegamos a ese momento en donde nos preguntamos, quizás lo estás haciendo y te preguntas, ¿vale la pena? ¿De, ¿De verdad vale la pena este sacrificio? Yo no sé dónde estás, pero quizás te preguntas, ¿de verdad vale la pena seguir a Dios con todas las luchas que hay eh, por una enfermedad que estás pasando? Quizás lo, lo que estás luchando ahora es, es con un tema relacional. ¿okay? La mayoría de nosotros luchamos con esas cosas. Quizás es relacional porque no estás en una relación romántica. Quizás es relacional porque estás en una. Al final todos luchamos con todas esas cosas. Quizás estás luchando y, y, y tienes uh, con, con cuestiones de vida, de hacia dónde va mi vida, de por qué Dios no me da esto, de por qué Dios me está permitiendo pasar esto. ¿Vale la pena? La respuesta de Asaf es muy sencilla. Y es quizás la respuesta con la que quiero animarte. Es muy sencilla. Es, a corto plazo quizás las cosas se pongan difíciles. Pero a largo plazo es lo mejor que puede pasarnos. Vale la pena la lucha que estás pasando. Vale la pena entrar en esa lucha. Vale la pena seguir el camino difícil de Jesús. Vale la pena seguir lo que sabemos que es cierto de Dios. ¿Por qué? final Dios cumple sus promesas y Él nos ha dicho que quiere darte, quiere darse a sí mismo, a ti. ¿Vale la pena? Vale la pena. Igual. vale la pena. Sigue luchando, sigue creciendo, sigue madurando, sigue con esa convicción, porque algún momento va a llegar el final de todo esto, en el que todos aquellos juguetes con los que jugamos día a día, en el, en el que todos aquellos juegos que parecían tan importantes, de repente no valen para nada. Y lo único que nos queda Dios mismo por sí mismo y nuestra relación con Él vale la pena oramos Dios gracias por la palabra que nos guía en medio de las luchas gracias por ese, esa, esas palabras tan reales auténticas que a veces vemos en partes de las escrituras como en los salmos Señor gracias por haber registrado las palabras de, de personas como nosotros hace miles de años que nos pueden guiar ahora para enfocarnos en lo que tú de verdad quieres, Señor. Confesamos juntos como iglesia, que a veces es tan fácil desanimarnos, perdernos, preguntarnos si vale la pena a vivir todo aquello para lo cual nos has llamado, Señor. Yo quiero orar por aquellas personas en esta sala que hoy se están haciendo la pregunta de si vale la pena de si vale la pena el camino estrecho de Cristo, de si vale la pena llevar la carga de la fe en un mundo que se aparte de ti, de si vale la pena seguir tu camino, Señor. Quiero pedirte que tú uses estas palabras más allá de la retórica de este momento, y que tu Espíritu tome esto para alimentar nuestras vidas y guiarnos en lo eterno, en lo divino, en lo real nos permitas madurar en nuestra espiritualidad en nuestra fe que nos permitas ir más allá de simplemente saber cosas Señor y que podamos llegar a ese punto en el que de verdad podemos decir en el cielo y en la tierra lo único que deseo es Dios y más de Dios y solamente Dios en el nombre de Jesús oramos